0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffett Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur neuen Folge mit dem Thema Was ist die Börse? Was ist eigentlich die Börse? Damit habe ich mich beschäftigt, als ich angefangen habe zu investieren, beziehungsweise das hat mich eben brennend interessiert, weil das hört man natürlich immer wieder, die Börse, die Börse, die Börse und ich wusste lange Zeit gar nicht, was die Börse eigentlich ist, welchen Zweck die Börse erfüllt, warum Unternehmen an die Börse gehen und wie die Börse funktioniert und all das wollen wir hier jetzt in dieser Folge klären also erstmal damit angefangen, was ist die Börse überhaupt? Die Börse ist ganz einfach ein Handelsplatz. Die Börse ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, die etwas kaufen wollen, etwas Bestimmtes und diese Person findet an der Börse jemanden, der die genau das Produkt verkaufen will. Beispiel Coca-Cola-Aktie. Über die Börse findet sich die Person, die eine Coca-Cola-Aktie kaufen möchte und die Person, die eine Coca-Cola-Aktie verkaufen möchte. Und das Spannende an der Börse ist eben, dass du die Gegenpartei nicht kennst. Du weißt nicht, ähm, oder anders gesagt, wenn ich eine Coca-Cola-Aktie kaufen möchte, gehe ich quasi an die Börse, sage hier, ich will eine Coca-Cola-Aktie kaufen und dann... Sorgt die, die, Börse dafür, dass ich den passenden, die passende Verkaufspartei dazu finde, wickelt das Ganze ab, das Geschäft, und dann bin ich, äh, dann habe ich eben meine Aktien von Coca-Cola gekauft. Ohne dass ich weiß, wer mir diese Aktien verkauft hat. Und das ist eben das Spannende an der Börse. Das ist in der, in der Handhabung ist es super einfach, die ganzen Produkte zu handeln, die eben über die Börse gehandelt werden. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mal vergleiche mit einem Hauskauf, äh, wo ich ja tatsächlich dann zu dem Haus hin muss, das Haus besichtigen muss, äh, den Verkäufer kennenlernen muss. Ja, wenn der Verkäufer dich nicht mag, dann hast du sowieso verloren. Dann kannst du machen, was du willst, kannst dich länger als lang machen und es, ja, dann kommt aber nichts zustande. Und dann gibt es den ersten Termin, einen zweiten Termin, Preisverhandlungen und so weiter. Und dann musst du noch zum Notar und das Ganze bestätigen lassen. Und äh, das heißt, da ist ja der der Kaufprozess oder der der der, der Prozess, um überhaupt mal eine Immobilie zu finden, den Verkäufer zu kontaktieren, das den Termin auszumachen und so weiter, unglaublich aufwendig. Und wenn ich aber eine Aktie kaufen will, dann mache ich das mit fünf Mausklicks gebe eine Order ein, also einen, einen Handelsauftrag, der wird an die Börse weitergeleitet und da wird dann direkt das Geschäft abgewickelt, ohne dass ich weiß, wer mir diese Aktien überhaupt verkauft hat oder warum er mir die Aktien verkauft hat oder wie reich die Person ist, die mir die Aktien verkauft hat, wo die Person wohnt und also all das weiß ich nicht, weil das eben, ja, weil mich das auch nicht wirklich interessiert. Ist mir doch egal, ob ich Coca-Cola-Aktien von von meinem Nachbarn kaufe oder von Warren Buffett kaufe. Das macht ja keinen Unterschied. Und dann die zweite Frage, die ich unglaublich spannend finde und worauf ich lange Zeit keine Antwort gefunden habe, ist, warum gehen Unternehmen überhaupt an die Börse? Also was ist der Sinn und Zweck davon, dass ein Unternehmen sagt, hey, ich will meine Anteile öffentlich handelbar machen. Ich will, dass jeder jeder kleine Investor auf einmal Anteile an meinem Unternehmen äh, sich ergattern kann. Und die Idee ist eigentlich ganz einfach. Unternehmen gehen an die Börse, um eben Anteile am Unternehmen an die breite Masse zu vergeben. Das heißt, um Unternehmensanteile zu verkaufen und dafür Geld einzusammeln. Das heißt, wenn, ähm, Beispiel, wenn Coca-Cola an die Börse geht und Coca-Cola hat einen, einen Unternehmenswert oder hat, wir springen mal zurück in die Zeit, als Coca-Cola an die Börse gegangen ist, und sagen wir mal, das Unternehmen war damals eine Milliarde US-Dollar wert. Und dann gibt Coca-Cola eben Aktien an die breite Masse aus, damit das Unternehmen Coca-Cola eben Geld einsammelt. Und warum machen Unternehmen das? Ganz einfach. Jetzt springen wir mal zu einem etwas, ähm, zu einem Beispiel, wo es vielleicht noch einleuchtender ist. Nehmen wir mal das Beispiel Amazon. Ich glaube, jeder hier kennt das Unternehmen Amazon, äh, dieser Online-Händler, der mal angefangen hat, äh, so ganz klein mit äh, ein paar Büchern, die verkauft wurden und online verschickt wurden und dann äh, noch drei Tage Lieferzeit und so weiter. Und was sich dann weiterentwickelt hat zu einem Unternehmen, wo du alles kaufen kannst und mh, das meiste, was du bestellst, ist, <lacht> ist direkt am nächsten Tag vor deiner Haustür. Warum ist Amazon an die Börse gegangen? Das ist relativ leicht zu verstehen, wenn man sich überlegt, naja, die, das Unternehmen geht an die Börse, um Geld einzusammeln. Wofür braucht das Unternehmen Geld? Um zu expandieren, um das Geschäft zu erweitern, um das Wachstum zu finanzieren. Amazon zum Beispiel braucht natürlich riesige Serverkapazitäten, braucht, äh, da steckt ein unglaublich ähm, hochentwickelter Algorithmus auf der Webseite, der entwickelt werden muss. Da müssen ähm, Lager gebaut werden. Da muss zum Beispiel das Logistiknetzwerk äh, komplett aufgebaut werden. Da müssen Roboter angeschafft werden, um die um die Logistikzentren ähm, ein Stück weit zu automatisieren, dass da keine, da, also dass du da keinen, also nicht mehr wirklich mit Menschenhand oft dran musst, sondern dass das hauptsächlich die Roboter erledigt wird. Und damit Amazon erstmal diese diese Bekanntheit bekommen konnte überhaupt, war ja die Voraussetzung oder ist die Voraussetzung, dass du auf Amazon eben unglaublich eine, eine unglaublich breite Produktpalette mittlerweile bekommst und auch immer zu einem super guten Preis. Und das heißt, wenn, die, wenn Amazon den super guten Preis macht, dann machen die selber nicht so viel Gewinn. Und wenn sie dann eben nebenbei noch all das aufbauen müssen, dieses Logistiknetzwerk, die Roboter und so weiter, dann machen sie die ersten Jahre Verluste. Und um genau zu sein, Amazon hat bis vor ein paar Jahren noch unglaublich hohe Verluste geschrieben. Gäbe es keine Menschen, die gesagt hätten, ja okay, ich gebe dem Unternehmen Amazon mal Geld, dann gäbe es heute kein Amazon, weil sich das Geschäftsmodell Amazon nicht von vornherein von selbst hätte finanzieren können. Oder sie wären eben unglaublich langsam gewachsen, weil sie weil sie äh, noch gar nicht so schnell in diese ganzen Logistikzentren, in diese ganzen Lager und so weiter hätten bauen können, sondern nur immer Stück für Stück für Stück für Stück für, Stück für bei jedem verkauften Buch hätten sie wieder ein kleines Regal anbauen können und das wäre eben ein unglaublich langwieriger Prozess und Amazon wäre heute nicht das, was es heute ist. Oder auch ein Beispiel, woran das sehr äh, einleuchtend wird: ist, stell dir mal damals vor, als die also Menschen sich noch mit Kutschen bewegt hatten. Und dann ist Henry Ford gekommen und hat gesagt, hier, ich will das Auto in Serie bringen. Ich will, äh, das, äh, ich will das Auto so produzieren, dass jeder Bürger sich ein Auto kaufen kann. Das ist ja eine ne, ne coole Idee. Nur dafür brauchst du erstmal unglaublich viel Kapital. Du musst es, du musst das ganze, ähm, wie nennt man das, dieses Band hier, äh, pro, na, diese ganzen, der ganze Produktionsprozess vom Auto muss erstmal vernünftig dargestellt werden. Du brauchst eine riesengroße Fabrik, du brauchst diese ganzen Teile, das heißt, du brauchst erstmal unglaublich viel Kapital, um dann erstmal das Geschäft betreiben zu können. Das heißt, da braucht es Menschen, die sagen, ja, ich gebe dem Unternehmen Geld und ich glaube eben daran, dass das Unternehmen in Zukunft ein cooles Geschäftsmodell ausbaut und profitabel wird, selbst Geld erwirtschaftet und jetzt sagst du vielleicht, ja, okay, naja, aber das Unternehmen hätte sich ja auch einfach einen Kredit aufnehmen können. Ja, stimmt. Das Unternehmen hätte sich auch einen Kredit aufnehmen können, nur dann fallen da eben Zinszahlungen an und der Kredit muss zurückgezahlt werden. Und das ist in so jungen Jahren von einem Unternehmen eben auch nicht immer möglich. Deshalb ist es einfach für das Wachstum eines Unternehmens viel cleverer zu sagen, hey, ich beteilige andere Menschen an dem Unternehmen. Dafür geben sie dem Unternehmen Kohle, damit das Unternehmen jetzt wachsen kann und jetzt investieren kann. Dafür ist die Börse eigentlich da. Und wenn man sich das mal überlegt, dass ohne die Börse ganz, ganz viele Unternehmen, die heute zu einem, zu einem essentiellen Bestandteil des Lebens sind, dass diese Unternehmen gar nicht hätten existieren können, dann muss man sagen, dass die Börse eigentlich ein riesengroß, ein, ein, ein riesengroßes Geschenk für die Menschheit ist. Denn... Also, es hat ja einen Grund, warum ein Unternehmen an die Börse geht. Und wenn man sich mal so die größten Unternehmen der Welt anschaut, dann, dann, dann sind die also alle oder fast alle börsennotiert: Coca-Cola, McDonalds, Microsoft, Apple, Starbucks, in Deutschland Volkswagen, BMW, Daimler, Lufthansa. Das sind alles börsennotierte Unternehmen, weil die alle mal diese Phase durchlaufen sind, wo sie sagen, hey, ich brauche jetzt Geld, um mein Geschäft vernünftig ausbauen zu können. Und stell dir mal ein Leben ohne Amazon vor, stell dir mal ein Leben ohne Microsoft vor, ohne Google vor. Ja, Wie würde man im Netz irgendwas finden, wenn nicht Google irgendwann mal angekommen wäre und gesagt hat, hey, ich will eine geile Suchmaschine basteln, gib mir mal Geld. Und wenn man wenn man das äh, mal weiterspinnt und sagt, naja, dadurch, dass es jetzt das Unternehmen Google gibt und das Unternehmen Google es unglaublich vielen Menschen nämlich jedem, der Internet hat, sehr, sehr, sehr viel Zeit erspart, ist das ja ein riesiger Mehrwert für die gesamte Menschheit und dadurch ist die Börse per se als Handelsplatz, was ja die Basis dafür war, dass das Unternehmen Google überhaupt heute so existieren kann, wie es existiert, eben ein riesengroßes Geschenk für die Menschheit. Und deshalb stellen sich bei mir immer so ein bisschen die Nackenhaare auf, wenn ich irgendwo lese, dass äh, ja die Börse irgendwie die Mittelklasse ruiniert und dass die Reichen nur reicher werden und äh, dass die Börse irgendwie nur ein Instrument für die High Society ist und bla bla bla. Das ist nämlich alles für die Katz, weil Amazon nutzt jeder Mensch und dementsprechend Profitiert jeder Mensch von der Börse, Google nutzt jeder Mensch, dementsprechend profitiert jeder Mensch von der Börse und Microsoft Office benutzt jeder verdammte Mensch, der irgendwie irgendwas mit einem Computer zu tun hat oder vielleicht Apple und Apple ist auch börsennotiert, deshalb profitiert jeder davon, dass es die Börse gibt und es ist hirnrissig zu sagen, die Börse ist der die Wurzel allen Übels und was es da nicht noch so alles gibt. Und was eben auch noch ein riesengroßer Vorteil jetzt als, als Investor ist, dadurch, dass es die Börse gibt, also jetzt mal ein Vergleich zwischen einer Aktiengesellschaft und einer klassischen GmbH, also viele, viele kleine oder ich sag mal viele Unternehmen in der Nachbarschaft, die man so kennt, haben ja als Rechtsform eine GmbH und man könnte sich ja auch theoretisch an einer GmbH beteiligen, nur eben das ist auch immer ein bisschen herausfordernd, sich an einer GmbH zu beteiligen und jetzt, also ein kleines Beispiel, du hast ein Café um die Ecke, was äh, dein Nachbar irgendwie betreibt und du könntest dich da an der GmbH beteiligen oder du beteiligst dich über eine Aktie am Unternehmen Starbucks. Jetzt stell dir mal vor, du willst irgendwann da, den Anteil am Unternehmen auch wieder verkaufen, dann, dann find mal jemanden, der deinen Anteil an dem Café nebenan kaufen will. Das ist es nämlich, wenn dann die Person, von der du ursprünglich äh, das abgekauft hast, nämlich der, wahrscheinlich der Gründer. Und sonst ja, wird es also unglaublich herausfordernd, da jemanden zu finden, der sich da an so einem Café nebenan anbeteiligen will. Dagegenübergestellt, wenn du einen Anteil am Unternehmen Starbucks verkaufen willst, dann gibst du wieder, also ist das mit fünf Mausklicks getan und du hast deinen Anteil am Unternehmen Starbucks wieder verkauft. Dadurch sind, ist der, der Anteil am Unternehmen schon ziemlich liquide, also ziemlich äh, lässt sich sehr sehr schnell in Bargeld verwandeln. Das heißt, wenn es mal einen finanziellen Engpass gibt, sagst du einfach so, Job hier verkaufen, Zack hast du Bargeld. Und das ist eben also als Investor eben ein riesengroßer Vorteil der Börse. Aber wie gesagt eben jeder Mensch profitiert davon, dass es die Börse gibt, direkt oder indirekt. Direkt als Investor oder indirekt als jemand, äh, naja, der eben die Produkte der Firmen nutzt, die durch die Börse groß gemacht wurden. Das soll es hier gewesen sein zum Thema Börse und was ist die Börse und in der nächsten Folge schauen wir uns voraussichtlich an, was denn eigentlich die Dividende genau ist und warum Dividende im Endeffekt als Investor scheiße ist. Das klingt ein bisschen hart und das werden also viele Investoren freuen sich immer, wenn es Dividende gibt, sagen, ja, 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 Dividende und in der nächsten Folge wirst du lernen, warum das eigentlich ziemlicher Humbug ist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffett reinzuhören. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir das Wissen und die Strategien der erfolgreichsten Investoren der Welt zu geben. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes gibst oder mir eine direkte Nachricht bei Instagram schreibst. Dort findest du mich unter dem Benutzernamen DominikusLink. Ich wünsche dir eine sensationelle Zeit bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren.